0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute? Im Alten Testament im zweiten Buch Chronik Kapitel 1, die Verse 1 bis 17.
1: Und Salomo, der Sohn Davids, wurde mächtig in seinem Königtum, und der Herr sein Gott war mit ihm und machte ihn immer größer. Und Salomo redete mit ganz Israel, mit den Obersten über tausend und über hundert, mit den Richtern und mit allen Fürsten in Israel, mit den Häuptern der Sippen, dass sie hingingen, Salomo und die ganze Gemeinde mit ihm, zu der Höhe, die bei Gibeon war, denn dort war die Stiftshütte Gottes, die Mose, der Knecht des Herrn in der Wüste gemacht hatte. Nur die Lade Gottes hatte David heraufgebracht von Kirjat Jerim an den Ort, den er ihr bereitet hatte, denn er hatte ihr ein Zelt aufgeschlagen zu Jerusalem. Auch der kupferne Altar, den Bezalel, der Sohn Uris, des Sohnes Hus, gemacht hatte, war dort vor der Wohnung des Herrn. Und Salomo und die Gemeinde pflegten ihn aufzusuchen. Und Salomo opferte vor dem Herrn tausend Brandopfer auf dem kupfernen Altar, der vor der Stiftshütte stand. In derselben Nacht aber erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm, »Bitte!« was ich dir geben soll. Und Salomo sprach zu Gott, du hast große Barmherzigkeit an meinem Vater David getan und hast mich an seiner Statt zum König gemacht. So lass nun, Herr, Gott, dein Wort an meinen Vater David wahr werden. Denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so viel ist wie Staub auf Erden. So gib mir nun, Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe. Denn wer kann dies, dein großes Volk, richten? Da sprach Gott zu Salomo, weil du dies im Sinn hast und nicht gebeten um Reichtum, noch um Gut, noch um Ehre, noch um deine Feinde Tod, noch um langes Leben sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich dich zum König gemacht habe, so sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht gehabt haben und auch die nach dir nicht haben werden. So kam Salomo von der Höhe, die bei Gibeon war, von der Stiftshütte, nach Jerusalem und regierte über Israel. Und Salomo brachte Wagen und Reiter zusammen, so dass er 1400 Wagen und 12.000 Reiter hatte, und legte sie in die Wagenstädte und zum König nach Jerusalem. Und der König brachte es dahin, dass es in Jerusalem so viel Silber und Gold gab wie Steine und so viele Zedern wie Maulbeerbäume im Hügelland. Und man brachte Salomo Pferde aus Ägypten und aus Koe. Die Kaufleute des Königs kauften sie aus Koe zu ihrem Preis. Aus Ägypten aber brachten sie herauf den Wagen für 600 Silberstücke und das Pferd für 150. Dann führten sie diese wieder aus, an alle Könige der Hethiter und an die Könige von Aram.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, das zweite Buch Chronik, Kapitel 1, die Verse 1 bis 17. Es spricht nun Willi Epp aus A. Salomo, der Sohn des berühmten Königs David, übernimmt die Herrschaft. Diese Anbetung Gottes mit Opfern und Gebeten in Gibeon war wahrscheinlich eine seiner ersten Amtshandlungen. Der Text endet mit der Beschreibung des Wohlstandes. Aber im Mittelpunkt dieser Geschichte steht ein Gebet, das die Haltung des Königs Salomo beschreibt, das Gebet um Weisheit. Und ich behaupte, Weisheit von Gott, um richtig zu leben, brauchen wir alle. Schauen wir uns doch mal die Geschichte an. In derselben Nacht aber erschien Gott den Salomo und sprach zu ihm, Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo staunt über Gottes Barmherzigkeit, die er ihm erwiesen hat, und bittet dann, so gibt nun Weisheit und Erkenntnis, Verse 7 und 10. Wie kam es zu dieser Bitte? Der junge König wird in sein Amt eingeführt. Das wird uns im ersten Buch der Könige Kapitel 1 beschrieben. Er ist noch jung und unerfahren. Aus unserem Bibeltext gewinnen wir den Eindruck, er will ein Anführer für das ganze Volk sein. Seine Regentschaft soll unter Gottes Herrschaft ausgeführt werden. Und Salomo redete mit ganz Israel. Und dann folgt eine lange Liste, dass sie hingehen, Salomo und die ganze Gemeinde mit ihm zu der Höhe, die zu Gibeon war. Der König opfert mit der Volksmenge viele Tiere, wie es damals üblich war, wenn Menschen Gott begegnen wollten. In derselben Nacht aber erschien Gott den Salomo und sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach zu ihm, so gibt nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe, dann wer kann dieses große Volk richten? Was bedeutet, weise zu sein? Ist Weisheit das Gegenteil von Dummheit? Oft wird Weisheit mit Klugheit oder Intelligenz gleichgestellt. Ist das so? Sie kennen sicherlich intelligente Menschen, die nicht unbedingt überlegt handeln. Weisheit ist mehr als großes Wissen. Es hat mit richtigem ziehen und Entscheidungen zu tun. Im biblischen Sprachgebrauch ist Weisheit vor allem in der Anerkennung Gottes und des Evangeliums zu sehen. Es hat mit dem Erkennen und Handeln aus dem Beziehung mit Gott heraus zu tun. Diese Geschichte von Salomo wird uns auch im ersten Buch der Könige in verkürzter Form erzählt. Ich lese. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo spricht sein Wunsch im Vers 9 so aus. So sollst du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, das dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Das ist eine gute Erklärung, für die Weisheit, die hier gemeint ist. Das Herz hier ist nicht die Blutpumpe, die sehr wichtig ist, sondern der Sitz meiner Persönlichkeit, der Ort der Entscheidungen. Ein gehorsames Herz ist gefragt, eine respektvolle Haltung vor Gott. Später schreibt salomo Buch der Sprüche »Die Furcht des Herrn, respektvolle Haltung, Ehrfurcht vor Gott« ist der Anfang der Erkenntnis, sprich Kapitel 1, Vers 7. Und dann Kapitel 9, der Weisheit-Anfang ist Furcht des Herrn. Und welche Auswirkung hatte das Gebet um Weisheit? Da muss ich über Gott staunen, weil du dies im Sinn hast und nicht gebetet um Reichtum, um Gut, noch um Ehre, noch um deiner Feinde Tod, noch um langes Leben, sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich dich zum König gemacht habe, so sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht hatten und auch nach dir nicht haben werden. Und dieses Versprechen Gottes hat sich erfüllt. Salomos Ruhm geht über die Grenzen seines Reiches. So wird uns berichtet, dass die Könige von Saba nach Jerusalem kommt, um Salomo kennenzulernen und muss staunen. Es ist wahr, was ich in meinem Land von deinen Worten und deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich nicht gekommen bin und mit meinen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte von deiner großen Weisheit ist mir berichtet worden. Ich wünsche es mir, dass dass so von Verantwortlichen in meinem Land geredet wird. Salomo wurde ein weiser König, der seinem Volk zum Wohlstand verholfen hat. Es war Frieden in seiner Regentschaft. Und das Größte, er baute den prachtvollen Tempel, um Gott anzubeten in Jerusalem. Ein Ort, um Gottesdienste zu feiern und das Volk im Blick auf das gottgewollte Lebensziel zu schulen. Die Geschichte des Volkes Israels geht weiter. Salom lässt sich von Religionen der Nachbarvölker beeinflussen und sein Herz ist nicht mehr ganz bei Gott. Eine traurige Entwicklung. Etwa nach 40 Herrschaftsjahren wird sein Sohn Rehabiam König. Wieder gibt es eine große Volksversammlung. So lesen wir im 2. Chronik Kapitel 10, Vers 1, Rehabiam zog nach Sichem, denn das ganze Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Es gibt aber Unterschiede zu der Veranstaltung, die vor Jahren sein Vater einlud. Das Volk hat Forderungen an den König. Sie bitten um Entlastung von Abgaben, von Lebenserleichterung. Und Rehabiam, er fragt nicht nach Gott, er missachtet die Berater seines Vaters und handelt unbedacht und unweise und als Folge zerbricht das Königreich. Zehn von den Selbststämmen Israels trennen sich, und entsteht das Nordreich. Diese Menschen leben nun getrennt vom Tempel Gottesdienst und werden immer weiter in verschiedene Kulte verstrickt. Die Bibel nennt es Götzendienst bis das Nordreich aufgelöst wird und die Bewohner im Jahre 722 in die assyrischen Gefangenschaft weggeführt werden. Es gibt nie mehr das Vereinigte Königreich der israelitischen Stämme. Rehabiams unweises Handeln hatte katastrophale Folgen. Heute haben wir nicht einen König, der unser Land regiert. Wir leben in einer Demokratie. Aber die gewählte Volksvertretung braucht, wie Samuel damals, Weisheit, um im Sinne Gottes das Land zu führen. Weisheit, um in Konflikten richtig zum Wohl der Menschen zu entscheiden. Weisheit, um eine gute, realistische Schau für die Zukunft zu haben und uns in ihre Überlegungen mit hineinzunehmen. Für diese Frauen und Männer sollen wir beten, dass sie weise handeln. Und trotzdem ist es wichtig festzuhalten, dass jeder Mensch wie Salmo Gott ganz persönlich um Weisheit bitten muss. Salomo war ein Sohn Davids. Und aus dieser Königsdynastie hat Gott das Kommen des Messias, Jesus, vorhergesagt. Und von ihm lesen wir, auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Die Zeit erfüllt sich. Jesus ist in die Welt gekommen. Er lebt in Israel. Er erklärt den Menschen den Willen Gottes. Er ist das Opferlamm geworden und hat uns, Erdenbewohner, die an ihn glauben, den freien Zugang zu Gott, den Schöpfer, ermöglicht. Ja, wir dürfen durch ihn und mit ihm weise leben. In der Gemeinschaft mit Jesus und Gott werden wir zu weisen Menschen. Das macht mich froh. Und wenn wir den Bedarf an Weisheit feststellen, können wir immer Gott um Weisheit bitten. Die Bibel lädt uns ein, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte Gott, der jedem gerne und ohne Vorwurf gibt, und so wird sie ihm gegeben werden. Das Gebet Salomos um Weisheit ist auch heute noch aktuell und notwendig.